0: Wir haben Montag, den 15. Juli 2019. Es ist gut zweieinhalb Stunden später als 19.10 Uhr. Du hört ein, ja, ein ZDS des äh, millanton teams vom Vor- und Nachtenspiel. Wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Episode zwischen den Saisons sozusagen und schauen mal ein bisschen auf die letzte Saison zurück, sportlich, aber auch was bei uns so los war. Wir haben es ja geschafft, eine goldene Saison zu meistern und ja, und dann schauen wir natürlich auch so ein bisschen, was uns kommende Saison so erwarten könnte und was wir vielleicht mit unserem Format so vorhaben. Wir haben es auch geschafft, dass das gesamte Team äh, komplett ist. Da begrüße ich jetzt erstmal mal Michael, moin. Moin Janik. Und Tobi ist auch dabei, moin. Moin, moin. Moin. Und von einem Campingplatz, ich weiß nicht wo. Ja. Ah, okay. Und von einem Campingplatz, ich weiß nicht wo, äh, ist Tim noch zugeschaltet. Mal gucken, ob wir das stabil
1: hinkriegen. Moin, Tim. Ja, moin, Janik. Augsfelder nennt sich der Campingplatz. In der Nähe von Plön.
0: Alles klar, dann gucken wir, ob das Internet da mitspielt. Ja, wir wollen erstmal so ein bisschen zurückschauen auf die vergangene Saison. Vielleicht fangen wir mit unseren beiden Neuzugängen an, Tobi. Die Saison ist zu Ende, du hast an einer goldenen Saison mitgewirkt. Wie war es für dich?
2: Es <lacht> war großartig. Tatsächlich war es auch anstrengend, also erstaunlich anstrengend weil ich äh, meine anderen Podcasts, also vor allem den Einschlafen-Podcast, mache ich ja ohne jegliche Vorbereitung. <lacht> das ist alles sehr spontan und ich rede irgendwas und, und bereite halt sehr, sehr wenig vor. Ähm, und bei Melanton geht das halt nicht, sondern da muss man sich vorbereiten, da muss man Gesprächspartner finden, Gesprächstermine organisieren und so. Und ähm, Das war gar nicht so ohne. Ähm, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ohne melanton wäre ich letztes Jahr nicht auswärts gefahren. Ich bin ja eh nicht so der große Auswärtsfahrer. Ähm, hat aber Spaß gemacht, nach Aue zu fahren. Und äh, am, am Volksparkstadion war ich ja auch. Ist ja auch eine Auswärtsfahrt. Ähm, und mal gucken, was dieses Jahr so kommt an Auswärtsfahrten. Nee, Und äh, freue mich auf die neue Saison.
0: Ja, also das mit dem Gesprächspartner finden und dann einen Termin und das alles zusammen zu finde ich auch über den zeitaufwendigsten Teil. So dieses sich auf den Verein vorbereiten, da hat man mittlerweile eine gewisse Routine, weil man weiß, wo man nachgucken kann, auf welche Aspekte man vielleicht besonders schaut. Aber gerade bei so, so speziellen Vereinen wie Heidenheim jedes Jahr oder so, da ist es halt immer schwierig. Ähm, mal gucken, wie es bei mit den, mit den Neuzugängen ist, ob es in Osnabrück eine Fanszene gibt, die für sowas offen ist. Schauen wir mal. Ja, ja zweiter das Neuzugang. Find, das finde
3: ich übrigens gerade auch immer das Spannende an der Geschichte, die, die die sozusagen die erstmalig bei uns dann in der Liga spielen, seitdem wir podcasten, hm. äh, wie, wie, wie die so aufgestellt sind, was es da für interessante Menschen gibt und so. Das finde ich eigentlich immer ganz nett, das herauszufinden.
0: Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich habe mir Osnabrück schon geblockt. Ähm, zweiter Neuzugang ist Tim. Wie war deine erste Saison beim milan -Ton vor und nach dem Spiel? Du bist ja schon der erfahrenere, weil du ja schon bei der Hauptsendung dabei bist oder der Monatssendung, wie wir jetzt sagen wollen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Heidenheim gekriegt, ne? Also, <lacht> <lacht> da äh, wenn, wenn ihr sagt, ja, das ist ein bisschen schwierig und sehr zeitintensiv. Ja, Heidenheim war richtig zeitintensiv, da jemanden zu finden. Aber äh, ja, hat auf jeden Fall Laune gemacht und ich freue mich auf die Saison.
3: Du hast ja weder Kosten noch Mühen gescheut, sobald, sogar bei der Folge dann, ne? Ja, nach Toronto ging die Leitung. <lacht> das ist schon sehr außergewöhnlich, äh, sage ich mal, oder wie du mit, dem, mit, dem, mit der Herausforderung umgegangen bist.
1: Ja, da blieb mir nichts anderes übrig. Ich, also, also es war wirklich, ich, also, ich, wurde da, ich hatte da sogar mit dem Verein Kontakt aufgenommen und der hatte mir dann jemanden vorgeschlagen, den ich auf gar keinen Fallen wollte. Das war aber auch die, Ein ich hatte entweder den oder ich nehme Sarah, die in Heidenheim Romanistik studiert hat, nee, in Wiesbaden Romanistik studiert hat und dann, naja, irgendwie, warum auch immer, mit Heidenheim angebändelt hat sozusagen und seitdem da morgens um sieben aufsteht, um sich da die Spiele anzuschauen.
3: Ja, ja das, war auch, das war auch eine Folge oder Folgen, die sehr viel Feedback über, über Twitter generiert haben. Also insofern, das haben die Hörer anerkannt, dass du da so einen großen Aufwand getrieben hast und ist ja letztendlich auch eine tolle tolle zwei Folgen geworden dann.
0: Gut, ja, Michael, du hast gerade schon gesprochen, dann mach du doch einfach mal weiter mit deinem äh, Saisonfazit, was so das Podcasten angeht.
3: Ja, also erstmal bin ich auch sehr zufrieden, dass wir ähm, ja, eine, eine goldene Saison geschafft haben. Äh, das war jetzt immer eher so eine hehre Vorstellung, dass das nun aber auch direkt äh, klappt mit Tobi als Neuzugang und später dann auch mit Tim. Das hätte ich mir jetzt nicht unbedingt ausgemalt. Umso schöner, dass wir das jetzt quasi geschafft haben. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir das so halten können, beziehungsweise was der Verein dafür tut, dass wir das ausbauen können. <lacht> mhm. das, das heißt ja, also Wachstum ist halt nur noch über den Pokal äh, möglich und äh, das liegt dann nicht in unseren Händen halt. Also wir bemühen uns wieder, in die goldene Saison hinzukriegen, wie auch immer die Mannschaft nachher äh, im Pokal äh, abschneiden wird. So und ja, was so meine Highlights waren, also ja, waren schon die, die Folgen äh, zum, zum Derby äh, jeweils. Also hatte ja auch den Hintergrund irgendwie, äh, ja, dass ich einfach... Äh, ja äh, so viele äh, bekannte und Freunde auch haben, die HSV-Fans sind und äh, mit denen ich aufgewachsen bin und wenn man mal äh, sieht, wie das in Hamburg in, in ja Ende der 80er Jahre waren oder auch in den 90ern, dann ist das schon irgendwie so eine gewisse Art von Genugtuung gewesen, mit denen dann einfach mal äh, ja vier Folgen in der zweiten Liga zu machen, das war eigentlich so mein Highlight,
0: <lacht> ja, das
3: egal wie es nachher ausgegangen ist. Alleine das ist so Das habe mir gedacht, äh, das war schon Genugtuung. Dann genug, ne?
0: Ähm, ja, für mich war es auch auf jeden Fall eine sehr positive Saison mit, unseren, äh, mit unserem goldenen Ergebnis am Ende. War nicht immer einfach. Zwischendurch war es echt anstrengend, weil man dann echt so zwischendurch sehr viele Termine am Stück hatte und ich glaube auch, dass wir eigentlich gar nichts zu machen gewesen, wenn wir nicht so viele Schultern hätten, auf die wir das verteilen konnten. Also nochmal danke an euch beide, Tobi und Tim, dass ihr dazugekommen seid und das mit uns gestemmt habt. Das hätten wir zu zweit im Leben nicht hingekriegt, glaube ich. Nee, ja, gerne. Keinen Fall.
2: Schön, dass ich, dass ich mitmachen kann. Und ich glaube zu viert sind wir auch ganz gut aufgestellt. Ich meine, wenn noch ein Fünfter dazu käme, wäre es jetzt nicht schlimm, aber ähm, Jetzt, wo der Spielplan feststand, <lacht> hat man ja auch gesehen, wie schnell sich da die, wie schnell die ersten Spiele vergeben waren. Ne? Also ich habe da irgendwie erst zwei, drei Tage, nachdem der Spielplan rauskam, drauf geguckt, auch nach, nach Hinweis von, von Michael, guck doch mal. Und da war schon gut gefüllt.
3: Ja, aber das ist tatsächlich so wie, wie, wie im alten fußball Also, wenn die Saison beginnt, freuen sich noch alle, dann ist noch Sommer, Spätsommer. Alle sind beim Training. Aber wenn dann der der regnerische Herbst kommt in Hamburg, dann zeigt sich, wer dabei bleibt.
2: <lacht> ja, das sah jetzt auch schon so ein bisschen aus wie Rosinenpicken, ne? Also das, das, das Lübeck-Spiel oder überhaupt die ganzen Pokalspiele sind, sind vergeben. Ähm, das ist einfach nur, weil ich ein gnadenloser Optimist bin. <lacht> genau, da gibt es natürlich Gerangel um die beiden Derbys. Ja, schauen wir mal, wie wir uns da aufstellen. Ähm, aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind ja noch beim Rückblick auf die letzte Saison, ne? Ähm, wir hatten von genau. von von, äh, von Highlights gesprochen. Ich habe echt lange überlegt, was eigentlich so mein Highlight war. Es ähm, schwer eins rauszunehmen ehrlich gesagt, weil jedes Gespräch irgendwie was Besonderes hatte. Also mein mein erster mein erster Beitrag äh, war halt äh, beim Heimspiel gegen Darmstadt. Ähm, das war halt aufregend, weil es neu war. Dann kam äh, das Auswärtsspiel Union, wo ich gar nicht war, sondern ähm, dann irgendwie zwei, zwei Gäste, Gästinnen dabei hatte. Ähm, dann das Auswärtsspiel in Aue war natürlich dann für mich äh, ein Highlight, eben weil es ein tolles Auswärtsspiel war, auch wenn wir da fett verloren haben. Ähm, das Gespräch beim, äh, beim Spiel gegen, gegen Dresden, um mal ins Ende der Saison zu springen, war, war super spannend, weil das natürlich dann auch immer ein bisschen, bisschen schwierig ist. Ja, ich weiß, also ich, ich mag gar keinen Highlight irgendwie hervorheben. Ja, vielleicht, noch, mir ähnlich, vielleicht noch also. Heidenheim tatsächlich. Also Heidenheim, das Heimspiel, da haben wir wirklich einfach niemanden gefunden, <lacht> der, der kam. Und dann bin ich irgendwie nach dem Spiel mit dem Mikrofon äh, ums Stadion rumgelaufen. Da war dann auch gerade drum und dann habe ich noch Leute Heidenheim-Fans direkt <lacht> angesprochen. So ein bisschen aus der Not geboren, aber ich fand es ganz lustig.
0: Ich fand das auch eine, eine interessante Abwechslung. mal, Also auch dieses, wie wir es jetzt öfters schon mal gemacht haben, wenn wir niemanden von, von da gefunden haben oder selber nicht vor Ort waren, dass dann noch jemand von St. Pauli-Seite irgendwie dazukommt, ob es nur einer von uns war. irgendwie, Ich glaube, Tim war ja auch mal dabei oder mehrmals. Und, oder halt äh, andere Fans, die sich das vorstellen konnten, da unterstützend tätig zu sein. Ähm, ich erinnere mich noch, ich hatte eine Folge auf jeden Fall zu Ingolstadt mit Anna-Maria. Das war sehr angenehm. Also, man wusste ja auch vorher nicht, wie wird das so, aber das war auf jeden Fall immer, immer sehr schön, eigentlich, wenn da so nochmal so eigene Gäste sozusagen äh, mit dabei waren. Das war eine schöne Variante, um halt diese, diese Folgen alle abzudecken. Ja, ja, Tim, hast du ein Highlight von deiner ersten Saison?
1: Von dem Bochum und Spieltag 3 erzählt. Das fand ich, das waren zwei richtig schöne Folgen, weil das ein richtig angenehmer Gesprächspartner und ich glaube, das warst du, der da gesprochen hat mit Michael aus Bochum oder so? Nee, das war ich gewesen, mit Tom McGregor war das. Ah, dann, ja genau, das war auf jeden Fall super angenehm. Also das äh, war die Folge.
3: Ja, genau, also da ging es ja auch um nichts mehr, außer noch um Fernsehgelder irgendwie war eigentlich. Ja, und das war, also der ist sowieso über toll, Tom McGregor. Der ist ja auch schon sehr lange drin in dem ganzen Bochum-Kosmos und ist ein angenehmer Gesprächspartner, das stimmt.
0: Ja, wenn er dann zum Gespräch kommt, ist er angenehm, ja, das stimmt. <lacht> ja, wir kennen so mittlerweile
3: unsere Pappenheimer, wissen wir, da wissen wir auch schon, wo wir noch mal ein, zwei Tage vorher noch mal nachhaken und das mache ich bei Tom auch und dann klappt das aber auch. Ja. ja. Ich sehe gerade, ich cool. habe hier Bochum eingetragen, oh je. <lacht> dann nur. Ja, da gibt es aber genügend, also da, da kriegen wir das, das ist alles hinzukriegen, Bobby. Okay, alles gut. <lacht>
0: Gut, dann äh, leiten wir doch so ein bisschen über ähm, auf die nackten Zahlen sozusagen. Michael, du hast ja vielleicht wieder ein bisschen geschaut, Genau. Wer, ich hab, wie viele haben uns zugehört? <lacht> wer hat wie viel gemacht ja. und so weiter?
3: Genau, ich habe mal ganz tief nachgekramt oder ja, nachgeguckt bei Pology auf der einen Seite, aber auch in unserem äh, gemeinsamen verwalteten äh, Google Doc, äh, wer welche Folgen gemacht hat. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, äh, ich fange vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen, äh, ff, ja, äh, quasi mit mir auf der Meta-Ebene an. Also, wir hatten das schon erwähnt. Wir haben eine goldene Saison. Äh, Gesprochen und das bedeutet also 68 äh, Pflichtspiele plus zwei P Pokal, also ist auch ein Pflichtspiel, aber zwei, ähm, 68 Ligaspiele, zwei Pokalfolgen sind schon mal 70. Aber wir sind auch äh, saisonübergreifend, äh, sind wir schon bei 80 äh, Folgen, die quasi am Stück laufen. Das letzte ausgefallene, äh, die letzte ausgefallene Folge war ein NDS äh, zum Spiel am 7. April in Aue, also seit dem 7. April 2018 äh, reden wir hier ohne Unterlass und äh, nehmen jedes Spiel doppelt mit. Äh, ja, und äh, da geht's, ist sozusagen die nächste, nächste Zahl, die dann quasi bemerkenswert sein könnte, dann quasi die 100. So, und dann habe ich auch noch mal geguckt, ähm, wie das so aussieht. Ähm über die Saison äh, alle Folgen, wie viel da eigentlich also angehört bzw. runtergeladen worden sind. Das ist jetzt äh, ja das sind knapp 75.000 Downloads gewesen in der ganzen Saison plus nochmal so 5.000 bummelig Streams via Spotify. Also wir sind so bei 80.000, äh, die das gehört haben unsere so mhm. ganzen Formate. So, Da gab es auch so ein paar Peaks, äh, die man nicht eindeutig ähm, zuweisen kann, weil wir natürlich bei unserer Frequenz manchmal auch äh, zwei Folgen an, an, an einem Tag gemacht haben und das verfälscht schon halt so ein bisschen, ne? man kann das dann halt nicht, nicht ganz genau zuordnen, aber natürlich die Folgen zum Derby waren sehr hoch abgerufen, aber auch äh, Union Berlin und äh, Köln, das waren so die, da wo es äh, am meisten
2: abgegangen ist. So, und Aber achten, äh, ja. Moment. Darf ich nochmal nachfragen? 80.000 ja. ist jetzt die Zahl äh, aller Episoden zusammen, ne? Das heißt, genau, das haben nicht, also 80.000 Leute haben zugehört unter der Annahme, dass nie jemand äh, nochmal eine zweite Episode gehört hat, weil das so furchtbar war. Oder was ist deine da Annahme dabei?
3: Nee, das sind ja auch Doppelte dabei, ne? Also ja. Die sind ja auch welche, die, die mehr gehört haben. Also das sind wirklich die Downloads der Folgen. Und ja. darin sind ja. Ja, ja. quasi Alles weniger zusammen. unique, äh, quasi Hörer versteckt, logischerweise. Hoffentlich. Weil es gibt ja durchaus Hörer, das weiß ich ja auch von einigen, die dann alle, äh, weiß ich nicht, 70 Folgen gehört haben.
2: Das will ich doch hoffen, unsere, ja. unsere Stammhörer. Da gibt es
3: einige, ja. Genau. 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 Ja, also viel erstmal zu den Zahlen. Ähm, und jetzt eigentlich die Kategorie, die wir auch schon bei den letzten Sonderfolgen immer angesprochen haben. Wer hat eigentlich wie viele Folgen gemacht? Und ähm, dieses Jahr... Es ist das so gewesen, dass wir auch zwei Folgen hatten, wo wir sozusagen doppelt besetzt waren? Ich habe das einfach mal mit reingezählt, also die jeweilige Teilnahme derjenigen, die dabei waren. Daraus ergeben sich halt 72 Folgen, dann die verteilt werden. Und jetzt kommt, ich fange einfach mal von unten an, der mit den wenigsten äh, quasi Gesprächen, und da denkt es wahrscheinlich jeder, das könnte Tim gewesen sein, ist aber gar nicht so, es ist Mike mit einem Gespräch, und zwar <lacht> das, das NDS gegen Dresden. Äh, Stimmt. Da war, war das so halt, das war ja diese Geschichte auch mit dem, äh, mit der, äh, ja, mit der quasi Klozerstörung in der Nordkurve und so weiter. Und wir dachten, ach wenn Dresden mit zwei Leuten ins Gespräch kommt, dann machen wir das auch einfach mal. Und insofern haben das Mike und ich zusammen gemacht. Daher Mike mit einem äh, Gespräch, was äh, ja einer Quote von 1,4 Prozent entspricht, auf Platz 4 Ich glaube, das ist wahrscheinlich klar, wer das ist. Ähm, Tim. Mit insgesamt vier Gesprächen, weil er natürlich hm. auch erst später zugekommen ist. Ähm, 5,6 Prozent.
1: Da lässt sich noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, in der kommenden Saison. Und ja. Ja, aber ich, ich war ja noch, ich war ja, ich, ich war ja noch zweimal dabei als äh, Zugeschalteter, ne? Und ja. Genau, das habe ich auch mitgezählt. Ach so, ja, ja, gut, dann kann ich nicht rechnen. <lacht>
2: Also, zwei Gespräche Paderborn, zwei Gespräche Heidenheim und noch zweimal als Gast macht sechs.
1: Ist das so? Ja,
3: ja, genau. Dann habe ich mich da verrechnet. Dann entschuldige bitte. Gut. Dann auf Platz 3 Tobi mit 18 äh, Gesprächen, die er geführt hat.
2: Yeah, Bronze. Das,
3: äh, entspricht ein Viertel äh, aller, aller, aller Gespräche. Äh, meine Wenigkeit auf Platz 2 mit 22 besprochenen Folgen, 30,6 Prozent. Und Platz 1 für Yannick, wie auch schon im Vorjahr mit 27 Folgen, was äh, 37,5% entspricht. Aber ja, so Yay, viel raus.
2: auch.
3: Genau. Ich habe noch eine ganz nette Anekdote hier über Spotify. Also, ich meine, euch wird wahrscheinlich klar sein, dass irgendwie die meisten Downloads aus, ähm, aus Deutschland kommen. Was denkt ihr denn, wer auf Platz 2 und 3 ist? Welche beiden Länder?
0: Österreich? Hey, irgendwas, nee, irgendwas Internationales, glaube ich. Also, irgendwas, irgendwas weiter weg. Äh, nicht, die Kanadier hören sich das eher nicht an. Ne? Achso, also Großbritannien vielleicht?
3: Ja, auch alles, was hier schon erwähnt, so und dann Top 10 aus Kanada. Also ich sag's einfach mal, Platz 2 sind die Niederlande. Ähm, wahrscheinlich so Ach. Urlaubsgeschichten auch im Sommer vielleicht oder so, keine Ahnung, oder in den Herbstferien könnte ich mir gut vorstellen. Auf da gibt's aber drei, auch
0: Fanclubs. Bitte? Da gibt gibt's aber auch Fanclubs in Niederlanden, also für ja. die, die des Deutschen einigermaßen mächtig sind, dann...
3: Könnten die das auch hören, genau. Und auf Platz 3 die USA. Ah. Ich muss aber dazu sagen, dass der dass der quasi der quasi Abstand zwischen Deutschland und dem, was dann kommt, wirklich also sehr so eklatant hoch, dass man das eigentlich fast gar nicht zählen kann. Also insofern, Deutschland ist da klar mit, würde ich fast behaupten, so mit 95 Prozent die meiste Downloadrate. Aber wie gesagt, auf Platz 2 Niederlande und USA und Österreich nur irgendwie auf Platz 7. Äh, wo man eigentlich annehmen könnte, dass die vielleicht weiter vorne sind, weil sie halt irgendwie Deutsch-Muttersprachler mehr oder weniger sind. Ähm, selbst die Schweiz kommt noch vor Österreich.
2: Ist halt weit weg, ne?
0: Das sind die
3: ja, weit weg, die genau. So, das, sind, das ist so grob das Zahlenwerk, was wir abgearbeitet haben in der letzten Saison.
0: Mhm. Hast du irgendwelche Infos? Weil ich habe schon von ganz vielen gehört, ähm, ja, das vor dem Spiel höre ich mir gerne an, so einfach um einen Blick auf den Verein zu kriegen. Aber das nach dem Spiel höre ich mir eher selten an, vor allem wenn das Ergebnis halt scheiße war.
3: Ja, also ich habe es nicht, äh, man kann es nicht genau ausrechnen. Also das würde, könnte man machen händisch, aber es ist eine Schweinearbeit. Aber ich habe mir mal so ein äh, Balkendiagramm bei Podogy ausschmeißen lassen und man sieht halt, dass in der Regel, also die Folgen sind ja relativ dicht beieinander, ja, in der Regel kommen die auch aufeinander und man sieht, dass der Balken dann links, also der linke, immer ein Stück höher ist als der rechte. So. Mhm. Das ist natürlich dann dafür ein Indiz, dass halt das VDS mehr gehört wird als das NDS ja, was ich auch vielleicht ein bisschen verstehen kann und was, wir und was uns ja auch so wiedergespiegelt wird, dass man sagt, na klar, nach Niederlagen, will man das schnell abhaken. Wir können es leider nicht so schnell abhaken, weil wir ja natürlich in unserer Folge noch besprechen wollen. Aber andere, die Hörer, machen das dann lieber, verarbeiten das gerne dann lieber ohne das Gespräch. Es sei denn, es ist vielleicht drumherum was passiert und man will, will noch mal reinhören oder so. Aber ja, die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass die VDS-Gespräche eine größere Reichweite haben. Das stimmt.
0: Ich muss aber sagen, also für mich persönlich ist es so, dass NDS, klar tut das dann manchmal weh, gerade wenn man so richtig herbe Niederlagen besprechen muss, aber irgendwie kann man dann auch damit so abschließen. Zumindest geht es mir so. Ja. ja. ja ich,
3: würde, ich würde ganz gerne mal äh, die eine oder andere Folge ausfallen lassen, aber äh, also ich habe das auch natürlich gelernt, mich dann damit zu beschäftigen und trotzdem, früher war das viel, viel schneller aus meinen
0: Augen und Ohren sozusagen. Ja. Mhm. Gut, dann gehen wir mal von von unserer Seite so ein bisschen weg und schauen doch mal, weil immerhin ist in zwei Wochen schon der erste Spieltag. Ein Montagsspiel in Bielefeld. Danke, DFL. Ähm, ja, wenn wir einfach mal ein bisschen schauen. Im, im Kader ist jetzt gar nicht so viel passiert. Ähm, wir haben aber einen neuen Trainer, der jetzt in seine erste komplette Saison geht, ähm, ja, Tim, von dir haben wir länger nichts gehört. Magst du mal so ein bisschen anfangen, was du dir sportlich von der kommenden Saison 1920 erwartest?
1: Ja, also, also als Lukai gekommen ist und dann auch Bornemann, da haben die ja schon ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen auf die Kacke gehauen und auch gesagt: so, ja, wir wollen was erreichen und natürlich will man aufsteigen. Und ich würde fast sagen, so die übliche Rhetorik, die allerdings auch gerade in dem bei uns ganz gut gepasst hat, weil unsere Ansprüche ja schon gestiegen sind. Das haben sie dann direkt zum Start, zum Vorbereitungsstart haben sie es relativ klar, aber runtergeht, dass Stuttgart zum Beispiel auch mit runterkommt und dass der HSV auch drin bleibt, so, so dämlich die sind, muss man ja ganz klar sagen, die sind aufgrund des Kaders immer noch einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg und dementsprechend haben sie dann ja gleich schon runtergefahren, die Erwartungen und ähm, deswegen wird es ein bisschen schwierig. Also ich erwarte mir im taktischen Bereich eine ganze Menge, ähm, eine ganze Menge Veränderung vor allem und die ähm, haben ja auch einen neuen Analysten eingestellt, was ich persönlich sehr positiv finde und ähm, denke, dass wir einen ganz anderen Fußball auf jeden Fall sehen werden. Nicht viele andere Gesichter, aber einen ganz anderen Fußball in der neuen Saison.
0: Wie genau meinst du das? Also jetzt äh, taktisch gesehen, was, was wird man da anders machen, meinst du?
1: Ja, man hat das schon in sehen, dass man grundsätzlich eher ein sehr hohes Pressing spielen möchte, was ja an sich kein, kein Qualitätsmerkmal ist, aber was ja so eine gute Idee ist, dieses ähm, Offensivere, auch das Vorwärtsverteidigen, also eben nicht ähm, unbedingt nur, dass man immer versucht, abzusichern und darauf, dass die, dass die Mitspieler irgendwie ähm, sich mit zurückbewegen, sondern dass man auch, naja, so, da kommt der Begriff her, dieses Vorwärtsverteidigen einsetzt, dass man versucht, abzusichern schneller zu machen, permanent unter Druck zu setzen, so also richtig Stress zu machen und ähm, mutig auch, das hat man in den Vorbereitungsspielen schon gesehen, relativ mutig, auch hinten raus spielen. Und das einfach, naja, auch einfach mal ein bisschen riskiert. Und ähm, der Risikofaktor ist sehr hoch. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass in den zwei, drei, drei Spielen mal so ein, zwei dass da, da hab ich, also ich habe ein bisschen die Sorge, dass das schief geht und ich habe aber auch die Hoffnung, dass so Lukai so ein alter Fuchs ist, den stört das dann nicht. Der sagt, der geht diesen Weg weiter, auch wenn da ein, zwei Böcke drin waren und das Umfeld schon unruhig ist und sagt, öh, das funktioniert auch nicht. So, also ich glaube, wir werden einen relativ mutigen Flachpass rausspielen also, ähm, und ich hoffe da sehr drauf, dass wir das Spielermaterial haben, um das auch durchzuziehen.
0: Ja, speaking of Spielermaterial, also das ist ja echt nicht so viel, was da jetzt äh, neu dazugekommen ist. Ähm, wir haben da auf jeden Fall äh, die alten Bekannten Maurice Littger und Sheng Shahin, die äh, von ihrer Laie zurückgekommen sind, aus Uerdingen bzw. Ingolstadt. Ähm, zwei äh, Leute aus der U19 hochgezogen, Niklas Nadj oder wie auch immer man ihn ausspricht und noch schwerer auszusprechen, Aurel Lubongo Mbungo. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig getroffen. Ähm, dann schon länger bekannt war Rico Benatelli von Dynamo Dresden, Boris Taschi von, von Duisburg und dann haben wir noch äh, Luca Zander halten können, der von Bremen 2 ursprünglich mal ausgeliehen war. Also. Ja, ist aber jetzt...
3: ist ja auch schon wieder weg. Also.
0: Hm? Echt? Da habe ich das nicht auf dem Schirm gerade. Wo ist denn der schon wieder hingegangen? Äh, Drittligisten, sag mal kurz, Tim. Äh. Bitte,
1: bitte noch mal. Litka, wo ist er hingegangen,
3: zu welchen Drittligisten?
1: Ja, nächste Frage. Also er war bei Örding, Ich glaube, er ist jetzt zu Münster gegangen. Ja, Preußen-Münster. Ja. ja, Münster, genau.
0: Ah, okay. Aber der Rest ist ja, der Rest ist ja trotzdem also überschaubar, was, was, was die Zugänge angeht. Ähm, Tobi, was meinst du, wie wird die nächste Saison sportlich? Wo, wo kommen wir raus? Wo, wo wollen wir hin? Wo geht's hin? Also die, die ersten
2: die beiden echten Neuzugänge, Taschi und Benatelli, sind ja jetzt erstmal beide verletzt.
0: <lacht> äh, ja, was machen wir eigentlich im Training? Entschuldige, aber was, was machen wir im Training? Dass, dass, dass die, äh, also Taschi hat sich auf jeden Fall im Training verletzt. Ich weiß nicht, wie man das, wir haben ganz oft so Trainingsverletzungen. Ja.
2: Äh, Selbstarm. Ich, ich kann es nicht sagen, aber die haben ja auch lange, also die, die haben ja erst seit kurzem bei uns trainiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat man da das irgendwie falsch angenommen, dass man sie irgendwie falsch belasten kann, keine Ahnung. Kann ich nicht einschätzen. Äh, ist jetzt halt so, ansonsten haben wir mehr Abgänge als Zugänge. Ne? Wir haben mit Duziak, Neudecker, ähm, Alex Meyer, naja gut, aber äh, Jan-Marc Schneider und Alagui haben wir doch, ja und Hochmar, der ja irgendwie ähm Offensichtlich dann nur ausgeliehen war für, für das halbe Jahr. Ja, aber schade
3: leider, den hätte ich gern behalten. Ja. In der Linksfuß in der Innenverteidigung. Hat auch super Spiele gemacht, hätte ich gern behalten.
2: Ja, Absolut. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich einfach zu teuer. <lacht> ähm, einfach, einfach viele, viele abgegeben und, und wenig, also niemanden dazu bekommen. Ein paar ähm, außer eigenen Jugend hochgezogen. Und eigentlich hier, ähm, wie heißt er Finn, Ole Becker? Der ist ja auch noch gefühlt irgendwie noch Neuzugang. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, der Staat wird, also selbst wenn jetzt noch Neuzugänge kommen, die sie jetzt noch irgendwie verpflichten, die haben halt das Trainingslager verpasst. Äh, die, die werden dann, äh, das wird schwierig, die noch so einzubinden, dass sie dann irgendwie gut, gut funktionieren. Und auch äh, unsere Verletzten, Henk Fährmann, ähm, vor allem, die werden halt nicht zu Saisonstart irgendwie da sein oder zumindest nicht voll da sein. Das heißt, der Start wird schwierig, glaube ich. Das wird eher so überraschungsmäßig. Äh, mal gucken, was Jus aus dem aus dem Kader so macht. Ich bin da ganz bei Tim, bin irgendwie sehr positiv eingestellt, was unseren äh, Stil angehen wird. Das wird sehr offensiv, sehr aggressiv zu Werke gehen, das hat man ja auch in den letzten Spielen schon gesehen, und das ist also so ein bisschen Wundertüte. Das kann gut gehen, kann auch massiv schief gehen. Ähm, ähm, ja, ich, wenn wir den Anfang gut überstehen, dann kann es eine richtig gute Saison werden. Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass sogar ein Aufstieg möglich ist, denn außer Stuttgart sehe ich keinen, der wirklich gesetzt ist als Aufsteiger, genau wie letzte Saison, da hatten wir auch so ein Vor-der-Saison-Gespräch, Vor da habe ich auch gesagt, Köln steigt definitiv auf, aber der HSV, den alle als Aufsteiger gesetzt haben, habe ich gesagt, dass das kippelig wird. Ähm, so ist es auch bei ähm, Nürnberg und Hannover und beim HSV auch immer noch. Vielleicht HSV noch von, von den Vieren äh, am ehesten als Zweiter dann nach, nach Stuttgart dazu. So, und hm. wo, wo wir am Ende landen, ja, Wundertüte. Hängt auch wieder davon ab, was jetzt in der, in der Hinrunde an Verletzungen auf uns zukommt. Ne? In der letzten Saison war es ja so, dass ähm, das Buchtmann super gut losgelegt hatte und sich dann gleich wieder verletzt hatte. Und wenn wenn so ein Buchtmann aus der Vorbereitung kommt und, und so gut loslegt wie in der letzten Saison und dann aber mal gesund bleibt, dann kann, also ich, ich bin ja großer Bucht, bekennender Buchtmann-Fan, ähm, dann, dann kann das richtig wertvoll sein. So.
0: Und das weiß man aber immer nicht. Hm. Ja, zumal ja das Anfangsprogramm auch echt nicht einfach wird. Also, wie schon angesprochen, geht es erstmal nach Auswärts nach Bielefeld. Äh, auch immer schwierig, nie schön da zu spielen irgendwie. Für zu Hause würde ich schon wieder als Machbar einstufen, dann ist Pokal dazwischen, da kommt aber auch schon der VfB Stuttgart. Holstein-Kiel zu Hause ist auch so, na, kann in beide Richtungen gehen. Dresden, naja, und dann schon die Vorstadt. Also die ersten sechs Punktspiele werden echt nicht einfach, wenn wir da, will ich nicht, irgendwie mit, mit acht, neun, zehn Punkten rauskommen, können wir, glaube ich, echt schon zufrieden sein. Ja,
2: Vorteil für uns ist ja, dass, dass wir sehr viele Abendspiele haben. Also schon das, das Auftaktspiel auswärts ist Montagabend, dann das erste Heimspiel ist Freitagabend, das Derby ist auch Montagabend, finde ich eine, eine sehr merkwürdige Ansetzung. Also mm. Derby ist sicherlich irgendwie ein Sicherheitsspiel und das auf einen Montagabend zu legen, naja.
3: Ja, Kiel ja, ja, davor auch. Die Cruise Days scheinen da mehr Sicherheit zu brauchen von Seiten der... Achso, Exekutive.
2: sind da am Wochenende die Cruise Days, okay. Ja,
3: das ist die be offizielle Begründung, warum wir Spiel <lacht> am Montagabend stattfinden.
2: <lacht> das ist ja geil, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, ich meine, für die Anreise natürlich ganz angenehm. Ne? Also da muss wenigstens dann niemand aus Heidenheim am Montagabend nach, nach Hamburg kommen. so Wenn man schon ein hat, dann
1: wenigstens nah dran. Äh, ja. Ja, ja, das ist ja auch quasi immer das gut, oder? Tim, was wolltest du ja, sagen? Quasi, quasi das Fiese, was, was einem die DFL dann sozusagen aufs Brot schmiert. Ne? Also, da man ja, naja, doch als, als Verein St. Pauli da doch gern mal das, der, der Lautsprecher ist von vielen aktiven Fernsehen und gegen eben Anreisen an Wochentagen irgendwie protestiert und sagt, die müssen so kurz wie möglich sein, die Anreisen, wenn das schon am Montag oder am frühen Freitagabend stattfinden muss. ein spielt ist für St. Pauli ist, es ja immer noch eine Auswärtsphase für ein HSV, dass Millantor eine Kurzfahrt ist. Ne? Ja. Die Anwärtsung persönlich scheiße, montags in Bielefeld zu spielen, direkt dann auf dem Freitag. Ich meine, du hast vier Spieltage, jeweils vier Spieltage, da hast du zig Kombinationen, wie groß der Abstand sein kann. Und St. Pauli kriegt natürlich gleich den kürzesten Abstand. Bielefeld übrigens auch, die spielen dann auch direkt nach dem Auftakt auf den Montag auf dem Freitag wieder. Mega scheiße. Ja, das ist echt bescheuert. Wer denkt sich sowas aus?
0: Gut, von der Ansetzung und, und dem Spielplan ich mal abgesehen, Michael, was meinst du denn, wie wie geht's nächste Saison für uns hm. weiter?
3: Also ich bin noch äh, ja, verhalten und, und, und reserviert. Also ich habe noch, äh, noch nicht so die, die ganz große Euphorie jetzt zum Saisonstart, was auch daran liegt halt äh, äh, nicht unbedingt dies die Medien. Na ja doch, also es wird ja über die Medien transportiert, also äh, eher, eher das, was sozusagen Lugukai äh, ausstrahlt gerade, der ja eigentlich am Rummosern ist, äh, dass er irgendwie keine Spieler kaufen kann, äh, also das ist die quasi Quintessenz äh, aus dem Ganzen und, und äh, da er eher so negative Stimmung macht. Jetzt frage ich mich natürlich, ob er damit vielleicht irgendwie das, äh, die Spieler, die jetzt da sind, so ein bisschen triggern kann irgendwie auch. Vielleicht ist das auch seine, sein Hintergrund dabei, dass er das so kommuniziert. Könnte aber im schlimmsten Fall auch genau das Gegenteil bewirken. Äh, also so äh, tief stecke ich da nicht drin. Aber insofern äh, ja, kann man das jetzt noch nicht, nicht einschätzen. Äh, schade, dass die beiden Neuzugänge äh, gleich ausfallen, obwohl ich die jetzt auch generell nicht so wichtig äh, als nicht so wichtig empfinde. Also äh, Tachi war jetzt nicht Stürmer Nummer eins. Das war klar irgendwie. Ähm. Und auch Benatelli irgendwie, ja auch super unglücklich irgendwie, ist von Koczynski geholt worden, hat jetzt einen völlig neuen Trainer vor sich. Und da muss man auch erstmal gucken, ob der überhaupt da seinen seinen Platz findet in der Mannschaft. ne Also das kann auch... Ähm sozusagen dabei enden, dass der in der Winterpause verliehen wird. Ne? kann man immer mit rechnen. Das ist halt nicht jemand, der von Kai geholt worden ist. Hm. So, ansonsten, was ich noch kritisch sehe, ist natürlich irgendwie Zander auf rechts, der noch ausfällt, äh, Ziere in der Innenverteidigung und halt Henk Fährmann. So, wenn die jetzt äh, alle drei, äh, ja, sofort fit wären, dann äh, könnte man sagen, okay, ähm, da ist der Kader auf jeden Fall hinten und vorne breiter aufgestellt. Ich glaube, das Mittelfeld ist jetzt nicht so das Problem. Äh, muss man auch mal gucken, wie, ja, ich glaube, äh, Luokai äh, ja, ähm, zieht so Spieler wie Müller-Dali und, äh, 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 ja, also... Ich, zieht ihn mehr in die Mitte rein. Da muss man mal gucken, wen er eigentlich auf dem Außen spielen lässt. Also ich glaube, er will da sehr spielstarke, schnelle Spieler haben, die halt äh, auch Flanken bringen können, äh, wenn ich das richtig sehe. Und da muss man erst mal gucken, wer das nachher sein kann. Ob das Mirichi ist irgendwie oder, oder Shahin. Also da sind noch eine Menge Fragezeichen. Die Frage, die ich mich auch stelle, ist... Äh, ähm ja, wie, wie wird die Innenverteidigung generell erstmal funktionieren? Wenn Knoll halt irgendwie jetzt, das sieht ja danach aus, als wenn er spielen würde von Anfang an dann in der Innenverteidigung, wie er damit Avevo harmoniert und so weiter. Also sind auch sehr viele Fragezeichen. Und natürlich, ja, wie kommen wir aus den Startlöchern? Insofern bin ich erstmal verhalten, weil ich das eher momentan, das ganze Konstrukt eher so ein bisschen negativ betrachte. Mhm. Äh, um das mal äh, in Zahlen auszudrücken, ich glaube, wir werden um ja, äh, ja, äh, zwischen Platz 10 und 14 irgendwie sowas mitspielen. Nächste Saison.
0: Oha, aber also auch mit, mit äh, Tendenz nach unten. Also das ja. im letzten. Genau. Sei doch nicht so realistisch. <lacht> <lacht> ja,
3: ich war die letzten drei Saisons immer sehr, sehr optimistisch und äh, jetzt mache ich das mal anders äh, und ähm, mal gucken... Ob, äh, wie das nachher ist. Also wenn es ja positiver wird, ist ja okay, aber da sind mir einfach zu viele Fragezeichen gerade noch. Und man muss auch mal gucken, überhaupt wie lange äh, Guru Kai das mitmacht, wenn er da nicht irgendwie äh, endlich mal einkaufen kann, glaube ich. Das, äh, das wirkt so, als wenn er da ähm, schon am Rummäkeln ist.
0: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich folgt ja auf eine vergleichsweise okay Saison oder gute Saison. Ich meine, die, die lief ja lange Zeit gut, bis dann das Derby kam. Danach ging es ja irgendwie bergab. Und dann sind wir auf neun rausgekommen. Ähm, jetzt wäre es eigentlich wieder der, der der Regel nach so, dass wir wirklich dann wieder, so wie du gerade sagst, so eher im unteren Drittel- bis Abstiegsbereich ja. mitspielen. Muss man mal sehen.
3: Was übrigens auch nie richtig thematisiert worden ist oder an wenigen Stellen, dass man mal überlegen muss, dass man am letzten Spieltag in der 92. Minute das äh, ja, 1 zu 2 bekommt in Fürth und damit von Platz 6 auf Platz 9 abrutscht und dass da richtig viel Kohle flöten geht und das auch nochmal eigentlich so ein, so ein herber Rückschlag war. Also ich finde eine Saison auf Platz 6 zu beenden, das ist erstmal so, da waren halt viele Niederschläge inklusive Derby und so weiter, aber auf Platz 9, das war schon eine harte Nummer, finde ich, in der, in der letzten Sekunde irgendwie. Das hat mich auch lange, lange beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber...
0: Hm. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass das nur an, an, der, an dem einen Tor lag, dass wir da... ja Oder an der, an der Niederlage natürlich, ja klar, aber... Ähm,
3: ja.
2: Doch, doch, das ah. hat mich auch ganz schön runtergezogen, aber nur kurz. <lacht> das hat mich nicht lange beschäftigt, aber es hat mich sehr geärgert. Ähm, man hätte da Siebter sein können mindestens oder, oder mit einem Sieg hätte man noch weiter oben stehen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, aber es war so Neunter, wurde dem nicht gerecht, was man sich äh, die Saison über versprochen hatte. Nee, das stimmt.
0: Also so Sechster wäre es auf jeden Fall am Ende. Ja, hätte man sagen können, schade, dass man, aber man ist ja lange oben dabei geblieben. Äh, trotz äh, mäßiger Leistungen, sage ich mal, und dann wäre eine 6 vollkommen okay gewesen, aber 9 ist halt so, ja, nichts halbes und nichts Ganzes. ne? Irgendwo im, im grauen ja. Mittelfeld dann. Ja, die vor allem grauen allen, Maus.
3: Reden wir über, über bummelig 2 Millionen Euro irgendwie, die da innerhalb von, von ein paar Sekunden verspielt worden sind. Ne?
0: Ja. Hm. Und Das
3: ist immer noch auch für uns, auch in heutigen Zeiten, immer noch eine Menge, Menge Kohle irgendwie. Da kann man ziemlich viele Pyrostrafen von bezahlen. <lacht>
0: Wie die in Lübeck zum Beispiel. Nein. <lacht> äh, aber, aber speaking of Lübeck, ähm, wir hatten vorher auch mal überlegt, weil es uns ja quasi auch als, als, Pod, als Podcast-Format betrifft, wie weit kommen wir denn im Pokal? Tim, fang mal an. Lübeck ist machbar,
1: oder? Äh, ja, sollte machbar sein. <lacht> <lacht> das hängt davon ab, also ich hatte mal so eine Statistik gelesen, dass wir gerade in der ersten Runde raus, dann eine gute Saison spielen. <lacht> das war irgendwie vor zwei Jahren ist in unserer Monatssendung aufgetaucht, erste Runde rausfliegen, spielen wir eine gute Ligasaison, dann wird es knapp. Ich weiß gar nicht, wie das die letzte Saison war, wann wir da rausgeflogen gegen In Wien, Wiesbaden sind wir rausgeflogen. Ja, ja, dann war die Saison ja immer noch oberes obere Hälfte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir fliegen in der ersten Runde raus.
0: In Lübeck, oh Gott. Damit die okay. Saison gut wird. Und,
1: und, und, und impliziere damit, dass wir eine richtig geile Saison spielen.
0: Okay.
2: Tobi? Ich halte von der Theorie nichts. Also ich glaube nicht, dass wir immer, wenn wir früh rausfliegen, eine gute Saison spielen. Dann würden wir ja nur gute Saison spielen. Ähm, und, und natürlich ist Lübeck machbar, genau wie Wien Wiesbaden machbar ist und Preußen-Münster machbar war. Und ja, ähm, ich, ich glaube, Lübeck gewinnen wir und dann haben wir, haben wir noch einmal Glück irgendwie, zweite Runde schaffen wir auch und dann in der dritten Runde fliegen wir raus. Ist das fast ein
0: Achtelfinale oder noch nicht? Die dritte Runde ist
2: Achtelfinale. Niemand ja. hier in dieser Runde kennt sich mit dem DFB-Pokal aus. Warum auch?
0: <lacht> wir kommen ja eh nie so weit. Okay, Achtelfinale sagt Tobi. Michael, was hast du? Zweite Runde gegen Leverkusen raus.
2: Leverkusen? Gegen Leverkusen? Nein.
1: Nein. Die schaffen wir. Das ist doch scheiße. <lacht> kann ich ja nichts für. <lacht> Warum denn gerade Leverkusen? Ja, weil,
3: weil die ins Midland Tor kommen. Oh ja, erstlig
2: ist am Millantor, zweite Runde. Oder, das hat, oder, äh, oder,
3: oder, oder hast du Bock, nach Leverkusen zu fahren, als Zweitligist? ich nicht?
2: Oh, wir hatten Dortmund also, in der zweiten Runde am, am Millantor. Wir hatten Gladbach in der zweiten Runde am Millantor.
0: Nein, Gladbach war erste Runde, weil wir Fünfzenter waren.
2: Ach richtig, stimmt,
0: genau. Deshalb mussten wir direkt gegen so ein Schwergewicht ran. Und da nee, haben nee. wir eins nur geführt, kurz. Ja, <lacht> ja. geil. War, war kurz schön, ja, das stimmt. Äh, gut. Weil ich ja eben schon, in der, als es um die, die Aufteilung der Gespräche ging, also von einem gnadenlosen Optimismus gesprochen habe und weil jetzt Runde 1 bis 3 schon weg ist, sage ich einfach Viertelfinale. So.
3: Das ist ja schon fast ein Titel für, für einen Briefkopf bei uns.
0: Viertelfinalist 2019-20. Ja. Ja. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich freue mich einfach auf, auf, auf schöne Gegner. Also, ich mag die erste Runde, natürlich ist jetzt wieder Lübeck geworden, da waren wir vor drei Jahren schon, das finde ich mega öde. Ich hatte mir eigentlich, ich hatte so richtig schöne Favoriten, meinte, dass da Brücken fahren können oder irgendwo in irgendwelche Sechsligisten in, in, in Süddeutschland. Und man kommt Lübeck. Aber gut. Aber ja, die sind doch auch nur noch,
3: was sind denn die? Fünfligisten, oder nicht? Ja. Ja, das jetzt, ist jetzt. Aber da
0: war ich ja das schon.
3: schon. Das ist ja auch nichts mehr irgendwie, das ja. ist ja auch nur noch. So, wie, äh, weiß ich nicht, äh, so wie haben so
0: United. <lacht> wir haben United. Ähm, nee, aber wie, also wie gesagt, wir das Viertelfinale und dann gucken wir mal, wie weit es geht und äh, vielleicht gebe ich dann auch äh, ein Pokalspiel ab. Mal gucken. Ähm, gut, wenn wir so auf uns gucken, das Ziel kann ja eigentlich nur sein, wieder eine goldene Saison zu machen, oder? Klar. Ja, klar. Machen
2: wir. Ich glaube, das Machen wird auch wir. diesmal nicht so eine Herausforderung. Also wir, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir helfen uns untereinander aus. Wenn mal einer ein Spiel äh, für sich markiert und dann doch nicht kann, dann springt jemand anders ein. Das hat letzte Saison so gut funktioniert. Ich mache mir da gar keine Sorgen.
3: Ja, äh, Worst case kann immer nur sein, dass kurzfristig ein, ein, ein ein Gesprächspartner der gegnerischen Mannschaft absagt oder das, das verpennt. Das haben wir nicht allzu oft, hatten wir aber auch schon. Das ist das ist einzige Bottleneck, glaube ich was, was ich, was ich sehe.
2: Ja. Aber guck mal, das erste Gespräch ist sogar schon im Kasten. Ich habe tatsächlich direkt vor dieser Aufnahme <lacht> habe ich das vor dem Spiel äh, Arminia Bielefeld aufgenommen. Streber. Weil ich, nächste, <lacht> weil ich nächste Woche noch im Urlaub bin und ähm, ja, dass das alles so ein bisschen so terminlich ein äh, bisschen hakelig war, muss ich das ja, jetzt also schon
3: sagen. Also ist schon klar, dass wir noch, dass wir noch zwei Granaten für den Sturm kaufen und einen für die Innenverteidigung bis,
2: bis dahin, ne? Äh, pff. äh. <lacht> dann, äh, ja, aber die nicht. <lacht> dann,
3: dann musst du das als
2: Bonusmaterial liefern. Geht, es geht ja darum, dass äh, unsere Hörer Bielefeld kennenlernen und nicht uns.
0: ja. Genau, die halten dann Klos fest und äh, ja, mehr brauchen die auch nicht. Ja,
3: also Ray, ich bin gerade noch auf der Suche nach einem Gesprächspartner von äh, Gräuter Fürth. Der oder diejenige sollte dann auch in Hamburg sein. Das Spiel ist am ja, Freitagabend den 2.8. und ich habe schon einen Gesprächspartner angefragt. Ähm, das wäre aber erst Donnerstagabend das Gespräch, was dann doch ziemlich kurzfristig ist. Also wenn nochmal mal jemand da ist, ich hatte auch schon via Twitter gefragt, äh, dann nochmal gerne bei mir melden.
0: Ja, mhm. Ja, ansonsten ist glaube ich, also Lübeck kommt ja dann glaube ich schon, ne? da äh, bin ich schon in Kontakt mit jemandem, mit dem ich das schon, schon damals gemacht habe, als wir da waren, da haben wir uns allerdings ein paar Mal übelst in die Nesseln gesetzt, was, was so unser, unser Fachwissen über Lübeck anging, weil der auch kein Lübeck-Fan war, sondern ein St. Pauli-Fan, der in Lübeck wohnt und damit zum, zumindest äh, äh, örtlich bezogen ein bisschen näher dran war, aber da gucke ich, dass da auf jeden Fall jemand äh, mit, mit am Start ist, zumindest als drittes noch dazu der da ein bisschen mehr Ahnung hat. Und dann freue ich mich auf die Jungs aus äh, Stuttgart. Das war vor zwei Jahren, als die da waren, bei das sehr nett mit den beiden, die von äh, rund um den Brust dringen. Genau. Ich genau. Ja. Die, sind, die sind sehr sind äh, sehr, nett. sehr angenehme Gesprächspartner, ja. Hörst
2: du denn hin nach, Lübeck, äh, nach nach Stuttgart? Nee. Das heißt, da brauchst du noch einen St. Pauli-Fan, der in Stuttgart ist,
0: oder? Genau. Wenn, wenn, wenn ein St. Pauli-Fan in Stuttgart ist und mir darüber reden möchte, wie es so in Stuttgart ist, dann... Äh, Herzlich willkommen. Aber da, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Da werde ich mich Zeit dann noch zum kümmern, dass da, dass dann noch jemand mit dabei ist. Ja. Was plant okay. ihr so
2: für Auswärtsfahrten diese Saison? Äh,
0: ich mache also ja die, die ich im äh, Dingswohnung angeteasert habe. Also äh, Lübeck mache ich, Osternbrück mache ich, Nürnberg. Was Nürnberg ist noch nicht terminiert, ne? Oder war nee. das mittlerweile schon terminiert? Nürnberg ist noch nicht.
3: Hm. Die ersten acht Spieltage, ich weiß
0: nicht, ist das darunter? Das ist der neunte. Nee, das ist der neunte. Nee, dann noch nicht. Wenn, wenn Nürnberg zeitlich passt, mache ich Nürnberg. Äh, Karlsruhe und den Rest mal spontan gucken. Schön, in
3: Karlsruhe können wir mal wieder unseren netten Jörn Kreuzer aus der Medienanteilung von St. Pauli mit dranholen als Gesprächspartner. Der ist immer sehr, sehr fachkundig.
0: Ja, ja, da machst du das Heimspiel und ich mach das Auswärtsspiel. Ja, das ne? ist so.
3: Wenn Jörn das hört, Jörn, wir sprechen dann miteinander.
0: Achso, Ach und vielleicht Hannover 96, weil ich gern hier mit äh, Klaas Reese sprechen möchte, aber einfach nur, weil, weil ich mit dem mal persönlich quatschen möchte. Also zumindest über, über Headsets. <lacht> genau, was, was, was habt ihr vor? Michael, du fährst da gar nicht mehr so viel, ne?
3: Nee, gar nicht mehr. Stellingen fahr ich.
0: Das ist auch auswärts. ist aber echt ja. weit,
2: ey.
0: Nicht mal nach Kiel?
3: Ja, Kiel,
0: gut. <lacht> Tim, was machst du?
1: Ja, Osnabrück war ich noch nie. Da wollte ich mal hin. Nach Stuttgart war ich zwar auch noch nie, aber da will ich auch nicht hin. Ähm, oh, ich habe, ja, ich war ja letztes Jahr Bus in Heidenheim. Ne? Das ist ja echt so ein Overkill. Also da, deswegen halte ich mich von Auswärtsfahrten eigentlich immer so ein bisschen fern. Aber ich wollte eigentlich, wollte ich diese Saison mal den Mythos Aue beschreiten.
2: Oh, das ist toll da.
1: Aber Tim,
3: ich dachte, blöd, du, du wärst jetzt eh öfter mal aus mit dabei, weil du ja auch fürs AVM-Radio äh, sprichst, oder war das eine Ausnahme?
1: Nee, nee, da wird mit Sicherheit auch noch wieder ein bisschen was kommen, aber ich bin ja. momentan, habe ich da noch nicht so den tiefen Einblick, wann da, wie, wo. Was, äh, was kommt. Aber ja, das stimmt, ja für so AFM-Radio fahre ich dann mit Sicherheit auch ein, zwei Mal auswärts. Aber die, da kriegst du dann halt auch nur die Sachen ab. ne So Heidenheim habe ich abgekriegt, <lacht> ähm, wo es halt schwierig wird, sozusagen jemanden zusammenzukriegen. Ne? Und da äh, Regenburg, St. die sind ja auch immer noch in der Liga. Also ich, ich weiß schon, wo was da passiert. Also na ja, ja.
3: Aber ich finde, die, die Liga ist von den Namen her ein, ein bisschen aufregender geworden. Okay, Union Berlin ist weg, ist die eine Sache, aber so Osnabrück dazu gekriegt, Karlsruhe dazu bekommen, ist irgendwie schon, ja, äh, Ingolstadt weg. Hört sich schon mal, schon mal ein bisschen besser an als in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich. <lacht> ja, ja
0: Ingolstadt
1: Ingo, weg, finde ich Gott. gut.
0: Konnte ich auch nicht mehr sehen. Okay, ähm, was haben wir denn... Also klar, so wollen wir ja alle Spiele machen, aber was haben wir denn für Erwartungen an uns selber oder was haben wir für Vorhaben? Also ich äh, möchte gerne, wie auch schon in den letzten zwei Jahren, leider hat es noch nicht geklappt, aber ich möchte gerne mit den Kielern zumindest äh, gern mal persönlich an einen Tisch setzen und mal so ein VDS, NDS, äh, ähm, also unter vier Augen sozusagen oder, oder, oder äh, unter sechs Augen, wenn ich mit beiden von denen spreche, machen. Das finde ich ganz, ganz schön, mal irgendwie äh, nicht nur über eine Fernleitung äh, das zu machen. Und, und da der eine hier arbeitet und der andere hier wohnt sogar mittlerweile, müsste das eigentlich logistisch machbar sein, dass man sich irgendwie nach Feierabend da mal mit denen irgendwo nett hinsetzt und ein bisschen schnackt. Das wäre so meine, mein, meine Zielsetzung für, für dieses Jahr. Michael, was hast du dir vorgenommen?
3: Ja, so eigentlich jetzt speziell gar nichts, also würde ich eher so auf dieser Metaebene irgendwie wieder jede, jedes Spiel doppelt zu besprechen, dass wir das alles hinbekommen, gut organisiert bekommen und äh, ja, so mehr habe ich gar nicht. Das ist eigentlich das ja, wo so die Messlatte bei mir liegt eigentlich.
2: Tobi, wie ist bei dir? Ich äh, hatte ja letzte Saison schon große Pläne auswärts zu fahren äh, und dann nicht alle umgesetzt und eigentlich wünsche ich mir das diesmal wieder. Es ist halt immer die Frage, passt das zeitlich mit den anderen familiären Verpflichtungen, die man so hat äh, als Speckgürtelbewohner. Aber immerhin, äh, das erste Spiel, Bielefeld, habe ich jetzt fest eingeplant, Ticket ist gekauft, das wird klappen. Und das nächste wäre dann auch schon, schon Dresden. Also ich habe einfach Lust auf mehr Auswärtsfahren. Das ist leider halt immer mit, mit sehr viel Aufwand verbunden. Und wo ich eigentlich wirklich gerne hin will, ist Regensburg. Und wenn das, wenn, das, sehr schön sein. wenn, wenn das Regensburg-Spiel auf den Sonntag terminiert wird, hier DFL, die hört doch bestimmt zu, dann würde es sogar zeitlich bei mir passen, da mit der ganzen Familie hinzufahren. Und da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, sehr schön. Und dann trinken wir in Bielefeld auf jeden Fall ein Bier zusammen. Oder bist du mit Auto da?
2: Ich werde mit dem Auto hinfahren, weil ich direkt
0: äh, nach der Arbeit dahin düse. Ah, okay. Aber dann kann man sich auch trotzdem Hallo sagen. Auf jeden Fall. Gut. Tim, was hast du für, für Erwartungen oder was stellst was, was du an dich selber für Erwartungen, außer dass du nicht Heidenheim besprechen willst?
1: Doch, im Gegenteil. Ich würde Heidenheim sogar sehr gerne noch wieder machen, weil die Sarah, das war echt angenehm, sich mit der zu da... Ähm aber grundsätzlich ich habe mir meine vs gespräche angehört, wesentlich weniger eigene Redezeit bei den Gesprächen haben in der neuen <lacht> Saison okay weil es ist ein Pauli-Podcast, der den Gegner vorstellt und nicht ein St. Pauli-Fan, der St. Pauli vorstellt für den Gegner also, ne?
0: Naja, aber es hören ja auch äh, Fans vom, vom Gegner zu, also von daher hast du ja dann ein bisschen Service an die geleistet sozusagen das finde ich gar nicht so schlimm. Aber sich selber sammeln hören, ist sowieso immer erstmal gewöhnungsbedürftig. Zumindest ging es mir so. Absolut, ja. Okay. Dann äh, habt ihr noch irgendwas von den Themen, die wir jetzt so angeschnitten haben, ob wir da irgendwas vergessen, mit wir irgendwas loswerden, sonst würden wir so ein bisschen auf Empfehlungen und uns so ein bisschen Housekeeping kommen. zum
2: Abschluss. Ähm, Wir haben noch zwei Spieler, die wir noch nicht verpflichtet haben, aber über die diskutiert wird. Äh, heute hat Leo Östigord ähm, beim Training mitgemischt, Innenverteidiger aus Norwegen. Habt ihr es mitbekommen? Was haltet ihr davon?
0: 19 Jahre alt? Ja, habe ich irgendwie... Habe ich aber ja im, im Supporty WhatsApp-Chat gelesen.
3: Ja, nichts Tolles erstmal. Muss man beobachten. Also, jetzt nicht, nicht ein Kracher oder so. ne Also, was ist denn die zweite, dritte englische Liga oder so? Äh, ja, das hat, das hat man ja öfter mal solche Probespieler. Ne? Also, das ist eher so, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt nicht eingeplant, irgendwie, dass der da irgendwie in der Innenverteidigung spielen soll. Eher, eher unterstützend wahrscheinlich. Also, ja, muss man gucken.
0: Soll der denn für, für die erste dann? Ja, äh, sich Test machen oder? Der, der, der,
3: der trainiert ja, so jetzt bei der, bei der Ersten mit irgendwie, ist aber, also wirkt so von dem, wo er vorher gespielt hat und auch vom Alter her eher so irgendwie, dass man den perspektivisch irgendwie vielleicht auch in der U23 spielen lässt, wenn wir ihn ja. haben wollen. Also jetzt, ja. kein, kein, kein Kracher erstmal so, ne?
0: Nö, aber Perspektivspieler ist ja auch okay.
2: Ja, dann schrieb die Mopo äh, heute noch von Nikolai Müller, der sei in Hamburg gesichtet worden, was nicht ungewöhnlich ist, weil Tja. der in Hamburg wohnt. Was würdet ihr dazu sagen?
0: Tim lacht schon, komm raus.
1: Ja, äh, ich sage nichts dazu. <lacht> ich sage da auch nichts dazu. Ja, da, so Gerüchte kommentieren, ist immer, da ich glaube, da schießt man sich immer nur ins Bein. Ich, da, nachher kommt er noch, ist total gut. Was ich natürlich jetzt auch sagen würde, wenn ich mich dazu äußern würde. ne?
2: Wenn er käme, wäre das bestimmt super. Naja. Ich hatte es nur zufällig gesehen und dachte, vielleicht habt ihr ja noch Insider-Informationen.
3: Nee, ich habe das auch nur so wahrgenommen, irgendwie über äh, auch die täglichen äh, kleinen News äh, auf st.pauli.com, äh, wo man ja mal sehen kann, wer was macht, äh, wer, wer trainiert und so weiter. Und, und da habe ich das auch gelesen, dass die heute beim Training mit, also, dass dieser Ösi beim Training mitgemacht hat. Und da war, glaube ich, noch ein zweiter Gastspieler mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: von der u 19 Ja. Ja, also, jetzt nichts, jetzt was
3: nicht hätte zu, äh, zu, zum, zum großen Aufschrei bewegt oder sozusagen. So super, dass der jetzt da ist oder so. Also, ja. muss man mal gucken. Ne?
0: Dosun, der Vollständigkeit halber. Ach, der klar. Bruder
3: von, von Cordy Dosun, der ja bei Darmstadt ist, genau. Das, das meinte ich, genau. Der ist mir halt aufgefallen, weil sein Bruder halt so bekannt ist ne? und der früher bei, bei Cordy in Hamburg gespielt hat. So, so. Ja der, der ja, der ja direkt von Cordy in der fünften Hamburger Liga nach Darmstadt und da halt direkt äh, ja, als Stürmer gesetzt war und der auch gegen uns geknipst hat. So, ne?
0: also, genau. so kann es gehen. So kann es gehen. Gut. Gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann äh, haben wir jetzt noch ein paar Empfehlungen raus. Ich habe in meinem Podcatcher festgestellt, die Sommerpause äh, tut dem nicht gut, weil ich eindeutig zu viele Fußballpodcasts äh, abonniert habe und zu wenig Sachen, die... Äh, da wird nichts zu tun haben. Und während ich das sage, fällt mir auf, dass meine Empfehlungen wieder Fußball sind. Aber macht ja nichts. Ja, wir fangen einfach mal an. Tobi, du hast dir was überlegt, was du gerne empfehlen möchtest. Zum genau. Hören.
2: Und das ist auch ein, ein Sport-Podcast und hat sogar eine Episode, wo es um Fußball geht, aber <lacht> wirklich nur am Rande. Äh, der Podcast heißt Halbe Kartoffel. Kartoffel ohne R und ohne E. Und ähm, der ist gemacht von Frank Jong. Kommt aus ähm, Hannover, glaube ich. Äh, wohnt jetzt in, in Berlin und ähm, der macht diesen Podcast aus dem Hause Haus 1, Berliner Podcast-Label. Äh, und es geht äh, bei Halber Kartoffel um Deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln. Und äh, diese halben Kartoffeln äh, sprechen dann eben über ihre Erfahrungen Also die haben alle einen deutschen Pass, äh, haben aber eben nicht-deutsche Wurzeln. Und, und ja, da gibt es halt äh, teilweise sehr, sehr spannende Geschichten die dann da erzählt werden und ich mag mhm. das total gern weil ich, ich höre den halt als als Podcast und die Stimme, die man hört, das sind alles akzentfreie oder höchstens so mit, mit deutschen Akzenten, so bayerisch oder so, hört man irgendwelche Stimmen und man bekommt dann halt erst irgendwie beim Namen oder irgendwann mit, was denn da noch für Wurzeln da sind. Und äh, finde ich ganz spannend. Ähm, kommt einmal im Monat raus und jetzt seit kurzem gibt es äh, alle in den zwei Wochen dazwischen noch eine zweite Sendung äh, in Zusammenarbeit mit dem äh, Deutschen Sportbund oder so, irgendwas. Äh, und da ist dann halt immer ein Sportler, der ähm, einen, ähm, eben eine halbe Kartoffel ist. Und da empfehle ich jetzt äh, Episode 30 mit Dennis Laupan aus Kasachstan der ähm, ja, in, in Hamburg wohnt und tatsächlich ähm, auch beim FC St. Pauli aktiv ist. Und <lacht> Der spielt Fußball in der, in der sechsten Herren oder keine Ahnung was. Ach, ähm, der, ist, der ist 42 Jahre alt mittlerweile und halt, ja, ähm, keine Ahnung. Aber eigentlich ist er halt Eisschnellläufer. Ne? Und ähm, es gibt auch in Hamburg einen Eisschnelllaufverein, Altenauer SV, ASV, und Genau, und erzählt halt, äh, ja wie sie nach Deu wie die Familie nach Deutschland gekommen ist, was für einen Bezug er zu äh, seiner Heimat oder der Heimat seiner Eltern hat ähm, und wie es ihm in Deutschland so ergangen ist. Es ist, ähm, es ist sehr spannend, wirklich äh, schön anzuhören.
0: Okay, klingt auf jeden Fall ziemlich cool, also wieder so verschiedene Biografien zu hören, von denen man gar nicht denken würde, dass sie so eine Biografie haben, wenn man nur die Stimme hören, kennen würde. Okay, Michael, du hast auch noch was mitgebracht.
3: Ja, ein, ein Nicht-Fußball-Podcast und ein Fußball-Podcast. Der Nicht-Fußball-Podcast ist ähm, Elementarfragen von äh, Nikolas Seemark. Ähm, ja, das ist eigentlich jede Folge von dem Kracher, äh, weil der eine unglaublich tolle Art hat, äh, Leute zu befragen und zu interviewen. Ähm, ist erschienen äh, oder wird äh, oder erscheint beim, beim Podcast-Label auch aus Berlin äh, 4000 Hertz, wo es auch ganz viele tolle andere Formate gibt, unter anderem durch die Gegend, aber ja, wie gesagt, wir sind jetzt bei den Elementarfragen und da würde ich ganz besonders die aktuelle Folge nochmal hervorheben mit dem Polizisten Oliver von Dobrowolski. den habe ich schon mal gehört und zwar bei dem Podcast-Kollegen von Tobi, dem Holger Klein in Berlin, der hat ihn auch mal interviewt fand ich damals schon außergewöhnlich, weil dieser Oliver von Dobrowolski eher so innerhalb der Polizeiszene so als Nestbeschmutzer gilt, der halt wirklich, mal sagt, also äh, anprangert das Verhalten der Polizei und wie man das vielleicht besser machen könnte. Also wirklich ein sehr toller Typ mit tollen Gedanken, mit tollen äh, Ansätzen und sehr eloquent. Ähm, insofern, also ja, die aktuelle Folge mit äh, Oliver von Dobrowolski möchte ich da einmal sehr empfehlen. Das zweite ist ein Fußball-Podcast, eher noch äh, relativ neu. Ich glaube, es ist zum ersten Mal im Mai erschienen und zwar der16er.de mit unserem äh, lieben Ewald Lien und äh, mit dem Michael Born, äh, Hamburger Sportjournalist. Und ja, Ewald, wie man ihn kennt, immer so ein bisschen äh, launig, und, und aber immer witzig irgendwie und, und so weiter. Äh, ja, analysieren die da mal so aktuelle Fußball-Podcasts äh, ja, wie soll ich sagen, Spiele, aber auch so große Ereignisse wie jetzt irgendwie Frauen-WM, äh, U23, EM und, und so weiter. Also wirklich lässt sich echt gut hören, weil Ewald da halt auch sehr viel von sich da einbringt. Und auch die Gesprächspartner, die sie da im zweiten Teil immer haben, muss man ehrlich sagen, gut ab, wen die da alles hervorzaubern, also so Campino zum Beispiel war sogar doppelt da, nachdem Liverpool ähm, die Champions League gewonnen hat, äh, Didi Hamann war schon da, jetzt in der aktuellen Folge, Raphael van der Vaart, der ein bisschen was erzählt, was er nach der, seiner Karriere jetzt macht und äh, Abschiedsspiele und so weiter. Also insofern, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, höre ich eigentlich jede Folge mittlerweile.
2: In der nächsten Episode kommt Nikolai Müller übrigens.
3: <lacht> ja, mal schauen. Also das Schöne ist auch, dass Ebert da auch immer mal, mal so ein bisschen was zu, zu seinem Pauli erzählt. Das liegt aber auch daran, dass Michael Point immer ab und zu mal so ein bisschen anpiekt und fragt, was ist denn bei euch mit Neuzugängen und so. Also schon auch so ein bisschen aktuell mit eingebunden, das Ganze.
0: Okay, cool. Tim, hast du auch noch irgendwie was? Weil von dir wusste du jetzt Vorher nicht, ob du irgendwas äh, erzählen möchtest oder sollte ich einfach weitermachen?
1: Nee, nee, ich erzähle durchaus gern was. Ich, äh, weil ich momentan fahre ich total auf einen Podcast ab und der ist tatsächlich hat nichts mit Fußball zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, wenn man Radsport interessiert ist, dann kennt man ihn bestimmt, das ist der Besenwagen-Podcast. Das ist von Sebastian Marx und äh, Andreas Stauf und Paul Voss. Zwei davon sind ehemalige Radprofis und die unterhalten sich, ich glaube, alle drei Wochen immer so eine gute Stunde über, über das aktuelle Geschehen in der, in, der, in der Szene im Radsport, auch über die wie geil eigentlich der 8000-Watt-Typ ist, der irgendwelche, irgendwelche Radmarken oder Labelmarken vertreibt und so. Und das ist eigentlich, während ihr beide jetzt, und so Tobi und, und Heini, während ihr so ein bisschen... Politisch auch der korrekte Podcast vorgestellt, da ist der Besenwagen-Podcast mit Sicherheit naja, auf jeden Fall manchmal ein bisschen an der Grenze. Auf jeden Fall eine Menge Spaß, wir haben vorher noch einen, einen Ex-Pro als, als Gast mit dabei und äh, wer sich für Radsport interessiert, auch für, die, für das aktuelle Geschehen im Profizirkus, der sollte sich definitiv den Besenwagen-Podcast anhören.
0: Okay, läuft ja auch gerade äh, Tour de France schon seit einer Woche. Ne? Ich weiß, machen die jetzt zur Tour de France auch irgendwie was? Oder?
1: Ich glaube, da machen die es ein bisschen enger. Ich habe jetzt gerade, gestern habe ich gesehen, dass sie eine neue Folge gemacht haben. Kurz haben sie aufgenommen, haben sie sich dann natürlich über, über die unterhalten. Während der Tour nehmen sie dann ja ja wahrscheinlich wöchentlich auf. Ist gerade mal ein Jahr. Die haben letztes Jahr während der Tour ihre Folge gehabt. Und äh, da kann man auch noch, also ich, ich habe dann auch irgendwann im Frühjahr erst angefangen, das aufzuholen. Und äh, ist auf jeden Fall super witzig. Ich kann sehr, wenn ich denen zuhöre.
0: Okay, dann habe ich auch nochmal zwei Sachen raus. Wie gesagt, haben auch Fußballbezug. Äh, das erste ist Football was my first love. Ist äh, vor allem was für Leute, würde ich sagen, die äh, ganz gerne mal Groundhoppen gehen. Da gibt es so verschiedene Episoden für wo äh, entweder die, die Macher selber irgendwo unterwegs waren und ihre Eindrücke schildern oder äh, jemanden interviewen, der irgendwie unterwegs war, auch gar nicht mal in so Ländern, wo man jetzt als erst, als erstes dran denken würde, wo man gerne mal growt ob geht, also wie Mazedonien ist dabei und der Balkan und so. Ähm, also so eher so exotischere Ecken, wo man sich Fußball angucken gehen kann. Ähm, aber ist ganz cool und ist auch äh, eher vielleicht was für Leute, die jetzt nicht unbedingt immer die Zeit haben, sich ein, zwei Stunden Leute beim Sammeln anzuhören. Sondern äh, so mal kurz was für zwischendurch, also so 20 Minuten, eine halbe Stunde, auch zu verschiedenen Fanszenen, was Beispiel United ist dabei, zu irgendwelchen alten Fanclubs, die es schon seit Jahren gibt. Ist auch äh, ganz gut gemacht. Und dann die aktuelle Folge. Ich habe den Podcast an sich schon mal in einem meiner... Äh, vor nach und nach äh, empfohlen, Frauen reden über Fußball oder kurz Früff und die haben jetzt gerade eine Folge zur Causa Ronaldo, also zu den zu Cristiano Ronaldo zu sein, ähm, zu den Vorwürfen, dass er ähm, eine Frau vor zehn Jahren, oder ja, ich glaube zehn Jahre ist jetzt ungefähr her, äh, sexuell missbraucht haben soll. Wie da äh, das ganze Prozedere ist, dass sie sich jetzt entschlossen hat, doch nochmal irgendwie Anzeige zu erstatten und ähm, also das hatte sie damals schon und jetzt aber auch dann nochmal, dass alles wieder aufgerollt wird, weil er sich damals mit einem Vergleich sozusagen daraus gezogen hat und sie aber seit diesen zehn Jahren irgendwie mental da immer noch drin zu leiden hat und es ist auf jeden Fall ganz, ganz krass zu hören, was da für eine Armada an Anwälten dafür gesorgt hat, dass dieser Superstar da irgendwie völlig unberührt aus einem schweren Vorwurf momentan noch rausgegangen ist. Okay, ähm, so viel zum Happy End dieser Podcast-Folge. Ähm, <lacht> kleiner Downer zum Ende. Nee, wir, wir machen noch was Positives als Housekeeping. Am 3.8. also direkt an dem Samstag nach dem ersten Heimspiel, ist Millanton live. 14 Uhr, Fanräume, alle hin da. Ich denke mal, der ein oder andere von uns, ich weiß nicht, Tim sitzt bestimmt mit auf dem Podium, oder? Ist das schon klar? Tim ist, ist auf dem Zeltplatz abgesoffen.
1: Ich sitze auf dem Podium, ja. Mich, da hat man mit Sicherheit auch ein bisschen bessere Verbindung zu mir als jetzt gerade.
0: Das stimmt, ja. Genau, also ich, ich werde auf jeden Fall auch äh, im Publikum sitzen und ich weiß nicht, äh, Tobi, Michael, habt ihr auch vor, vorbeizuschauen? Oder? Ja, ja, ich
2: Geplant hm. habe ich das, aber ob das klappt, kann ich noch
0: nicht ganz sagen. Na Mensch, also alle, die das jetzt hören, eventuell treibt ihr das gesamte Vor- und nach dem Spielteam dort an und lauschen dann der, der Monatssendung, wie sie in die neue Saison gehen. Gut, ich bin durch mit meinen äh, Sachen, die ich ansprechen wollte. Habt ihr noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, sch schöne letzte zwei Wochen Sommerpause und dann geht's bald los.
3: Äh, St. Pauli ist die einzige
0: Möglichkeit Wären meine Abschlussworte. Okay. Tobi, von dir noch was? Oder sagst du einfach nur Tschüss?
2: Gefühlt äh, kann losgehen, ne? Also ich fühle mich irgendwie jetzt in der neuen Saison angekommen.
0: Tim, wie geht's dir da?
1: Ja, ich werde mir auf jeden Fall erstmal die neuesten Gerüchte zu Nikolai Müller reinziehen, da habe ich <lacht> jetzt Lust
0: drauf. <lacht> Alles klar. Dann, äh, ja, danke fürs Zuhören und habt noch einen schönen Sommer und wir sehen uns entweder in Bielefeld oder dann am Tor.
3: Macht's gut. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Also.